0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Touchpoint. Der Podcast Touchpoint von Internet World beleuchtet der regelmäßig aktuelle Entwicklungen im Handel und ich habe auch regelmäßig hochinteressante Gäste, und das ist auch diesmal wieder der Fall, denn ich habe hier im virtuellen Studio Richard Schwenke, den Founder und CEO von Priceloop. Richard, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst für unseren kleinen Talk.
1: Ja, hallo Helmut, freue mich auch. Vielen Dank und äh, ja, hallo äh, liebe Zuhörer
0: Richard, ich steige mal richtig ein mit deiner bemerkenswerten Vita. Du hast einen Master in Ingenieurswissenschaften am MIT in Boston. Du hast dann an der Uni Mainz promoviert in Economics und du warst dann fünf Jahre bei McKinsey. Die richtig harte Schule arbeiten bis, ich nehme an, immer wieder mal bis 23 Uhr. Und du hast dich dort schwerpunktmäßig um das Thema Retail und Pricing gekümmert. Das heißt einfach, die These, wie gestalte ich Preise richtig? Dieses Thema beschäftigt dich schon sehr lange.
1: Genau, bei McKinsey hat es mich tatsächlich auch noch länger als nur 23 Uhr beschäftigt, leider. Und genau, nach McKinsey hatte ich dann auch Contorion mitgegründet. Das ist ein B2B-E-Commerce-Unternehmen aus Berlin. Hatte das von 2014 bis 2020 dann von null auf. 250 Millionen Euro Umsatz-Runrate hochgebracht, gemeinsam mit meinen beiden Mitgründern. Und bei Contorion war ich als Geschäftsführer unter anderem dann auch für das Thema Pricing dann am Ende verantwortlich und ja, konnte da auch schon sehr viel Praxiserfahrung zu dem Thema sammeln haben. Ja.
0: Und du hast dann Price Loop gegründet. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wann das war und auch warum. Also mit welcher Intention. Wie kommt man dazu, nach dem ersten sehr erfolgreichen Startup, 250 Millionen Umsatz sagst du, dann zu sagen, okay, jetzt gründe ich das nächste Startup.
1: Ja, also, grundsätzlich, die Motivation kam daher, dass erstmal das Thema automatisierte Entscheidungen mich schon seit dem Studium irgendwo gepackt haben. Also, will da nicht zu tief einsteigen, aber hatte auch schon während meines Studiums Arbeiten geschrieben, damals im Bereich Produktionsautomatisierung, wo man da automatisierte, schlaue Entscheidungen treffen musste. Und bei Contorion hatte ich das Thema weiter verfolgt, hatte da relativ früh im Jahr 2016 schon ein Data Science Team aufgebaut. Also quasi Data Science ist die Fachrichtung, die dann solche Modelle dann in die Tat umsetzt und hatte dann mit diesem Data Science Team gemeinsam am Thema Pricing ähm, auch viel gearbeitet bei Conforion und da auch ja, sehr erfolgreich neue Pricing-Modelle getestet, dann auch äh, dann wirklich AB getestet und nachgewiesen, dass sie einen enormen Impact bringen. Und ja, das fand ich extrem spannend zu sehen, ja, wie man in der Granularität, in diesen Algorithmen sich äh, 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 Sachen umsetzt und dann auch am Ende des Tages in A-B-Test sieht, wie die sich dann niederschlagen im, äh, im Gesamtergebnis. Fand ich super interessant und habe mich da gepackt. Und dementsprechend hatte ich dann die Entscheidung getroffen, dass das für meine nächste Gründung dann das Thema sein soll.
0: Also im Grunde ist es eine Weiterentwicklung, eine logische Weiterentwicklung von dem, was du vorher gemacht hast
1: kann man so interpretieren, genau. Ich meine, bei Contorion hatte ich natürlich noch viele andere Aufgaben und viele andere mhm. Themen gemacht, aber gleichzeitig ist es ein, ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert, was ich sehr spannend finde und ja, wie gesagt, das Thema Software und Data Science fand ich schon damals während meiner Zeit bei Contorion so als, als, als Deep Dive extrem interessant und deswegen tatsächlich so eine Art logische Weiterentwicklung. Ja. Mhm.
0: Und ihr stellt euch ja auf eurer Website auch die Frage oder nicht die Frage, sondern ihr sagt auch was dazu, was ich mir auch gleich gedacht habe. Ist jetzt Priceloop eigentlich ein weiteres KI-Modell für die Preisgestaltung? Denn es gibt ja schon einige am Markt. Es wird ja auch viel im Handel verwendet, beziehungsweise daran anknüpfend dann die Frage, was macht ihr anders als andere?
1: Ja, grundsätzlich bei Priceloop haben wir die Philosophie, dass die Plattform sehr flexibel sein sollte. Das war einer der großen Learnings von mir bei Contorion damals, dass sich im Pricing die Anforderungen schnell ändern. Das heißt zum Beispiel, der Vertriebsleiter kommt zum Pricing-Manager und hat den Wunsch, dass bestimmte Produkte nicht stärker rabattiert werden als einen bestimmten Prozentsatz. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Oder dass bestimmte Produkte in einem bestimmten Zeitraum nicht stärker rabattiert werden. Und da lassen sich dann beliebig komplexe Beispiele draus spinnen. Und es gibt sehr viele verschiedene Leute in so einer Organisation, die dann Anforderungen haben an das Pricing. Und am Ende führt das dazu, dass man, neben einer KI, die natürlich irgendwo immer wichtig ist, auch noch ein sehr komplexes Set an Regeln hat, die dann oft auch nochmal gegeneinander priorisiert werden müssen. Ja, also mhm. wenn die Regeln, vielleicht lassen sich nicht immer alle Regeln umsetzen, weil sie so auch gegebenenfalls widersprüchlich sind. Wenn der Marketingleiter das eine sagt und der Vertriebsleiter sagt das andere, dann muss man auch irgendwo priorisieren. Was passiert, wenn jetzt ähm, die Regeln nicht gleichzeitig gehen? So, das wird sehr schnell sehr spezifisch und gleichzeitig ändert sich das auch relativ dynamisch. Und deswegen bauen wir bei Priceloop eine No-Code-Plattform, mit der der Pricing Manager diese Regeln und auch diese Priorisierung flexibel selber definieren kann und auch die Interaktion, wie und was das AI-Modell dann tatsächlich am Ende machen darf, da selber in der Hand hält. Das heißt, der große Unterschied zu bestehenden Lösungen im, im AI-Bereich liegt eigentlich darin, dass der Pricing Manager wirklich im, ja, im Pilotensitz bleibt und komplett definiert, was die Lösung macht was ihr nicht macht und auch den Freiraum der KI ähm, sehr, sehr feingranular eben definieren kann.
0: Und der Pricing Manager muss kein Data Scientist sein. Also das ist am Dashboard so definiert und umgesetzt, dass es als, äh, wie soll ich sagen was, IT-Laie dann im, im Pilotensitz fungieren kann.
1: Genau. Also der Pricing Manager muss jetzt grundsätzlich kein Data Scientist sein. Unsere Modelle kommen entsprechend ähm, als, als Blöcke in dieser Plattform. Das heißt, die, die kann man so, wie sie sind, direkt nutzen. Und man, man braucht da jetzt nicht extrem tief irgendwo einsteigen. Was wir außerdem auch noch jetzt relativ neu am Markt haben, ist eine Lösung speziell für Amazon-Seller. Ja, die werden wir auch im mhm. nächsten Schritt dann auch für Shopify anbieten. Und da haben wir ja unsere ki eben angepasst, speziell auf den Bereich Amazon und haben da eine Lösung, die also sehr schnell nutzbar ist, ja, wo dadurch, dass Amazon eben komplett alles anbietet, was Integration angeht und das sehr, sehr einfach integriert werden kann, dann aus Kundensicht ist es unmöglich, da einem was anzubieten, wo man auf mehr oder weniger auf Knopfdruck dann eine Lösung hat, die dann KI-basiert für den Amazon-Shop dann die Preise optimiert. Die Frage,
0: die Händler vermutlich ja immer interessiert, ist, was bringt mir das? Also was kann ich da tatsächlich mehr an Umsatz machen, wenn ich so eine KI-gesteuerte dynamische Preisgestaltung einbaue? Kannst du da was nennen und vielleicht auch gleichzeitig, gibt es bestimmte Branchen, für die sich sowas mehr eignet als für andere?
1: Also zur Frage des Uplifts, so, so, mhm. nennt, so nennt man das häufig dann auf Englisch, hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wo man herkommt im Pricing, wie gut das vorher schon optimiert war. Von daher gibt es da schwierig, ist ein bisschen schwierig, da eine pauschale Antwort zu geben. Wir haben schon nachgewiesen in AB-Tests Uplifts von Größenordnung 15 Prozent und mehr. Ja. Und irgendwo so in der, in der Größenordnung, ja, 5 bis 15 Prozent liegt man da häufig. Hängt da tatsächlich auch sehr stark davon ab, wie groß das Geschäft ist, wie stark das schon alles durchoptimiert ist und hängt auch am Ende des Tages auch sehr stark von den Kategorien ab. Also ob jetzt da eine hohe Preiselastizität dann vorhanden ist oder nicht und wie weit die aktuellen Preise vom Optimum am Ende des Tages entfernt sind. Aber das mal so als ganz grobe Richtlinie. Bestimmte Branchen, die stark davon profitieren, also im, im E-Commerce Pricing oder auch im, im Multi-Channel, Omni-Channel Pricing unterscheidet man als ganz wichtiges Kriterium zwischen dem Thema also Handelsprodukte, die im Wettbewerb stehen, sprich Produkte, die ich bei einem Hersteller kaufe und die dann ja. verschiedene Händler wieder verkaufen und wo der Kunde dann auch relativ leicht sich eine Preistransparenz schaffen kann, was exakt dieses gleiche Produkt bei einem anderen Händler kostet. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Produkte, die Eigenmarken sind, also sprich, die oder die in irgendeiner anderen Weise exklusiv sind. Exklusivprodukte, wo der Händler, ja, wo kein anderer Händler das gleiche Produkt in der Form hat. Und das ist so die, auf der allergrobsten Ebene, war die Unterscheidung, was das Pricing angeht. Und grundsätzlich, die KI bringt tatsächlich in beiden Bereichen relativ viel. Ich würde sogar sagen, dass sie noch mehr bringt im Bereich Private-Label-Eigenmarken. Das ist auch das Thema, was wir gerade bei Amazon ganz stark angehen. Ja, also da gibt es ja unglaublich viele Eigenmarkenhändler auf Amazon und ja, da bringt die Lösung tatsächlich wirklich also regelmäßig mehr als 15% sogar tatsächlich. Mhm. Und in dem anderen Bereich, im Wettbewerb stehende Produkte, nenne ich es jetzt mal, kommt es wirklich sehr stark darauf an, wie gut ist es schon vorher optimiert. Hat man da schon zum Beispiel eine gute regelbasierte Logik, um auch Wettbewerbspreise dann mit einfließen zu lassen und wird denen auch entsprechend schon gefolgt. Wenn das schon alles richtig gut durchoptimiert ist, dann gibt es in der Regel dann durch eine KI dann immer noch mal ein uplift -Potenzial. Aber das ist dann oft nicht ganz so groß wie beim Thema Eigenmann.
0: Mhm. Und ich nehme an, dass die KI auch durchaus für kleinere Händler gedacht ist, denn du hast ja gesagt, ihr habt auch bastelt gerade oder arbeitet gerade an einer Lösung für Shopify, auch für Shopify-Händler. Das heißt, es ist jetzt nicht was, was für die großen Mittelständler unbedingt nur der Fall ist, sondern auch durchaus für kleinere.
1: Genau, wir fokussieren tatsächlich gerade eben auf Amazon und also mit unserer Integration und im nächsten Schritt dann auch Shopify und dadurch verringern wir diesen Integrationsaufwand enorm, ne? weil wenn wir unsere Integration machen oder wenn wir eine Pricing-Software für einen klassischen E-Commerce-Händler, ja, sagen wir jetzt mal nicht auf so einer Plattform primär ist, sondern einen eigenen Shop hat, machen, dann reden wir in der Regel über Datenintegrationsaufwand, das sind dann auch mehrere Manntage oder können auch Man Wochen oder Wochen sein und entsprechend kostet das natürlich auch irgendwo Aufwand und es muss irgendwie abgerechnet werden und bei den kleineren Händlern, wenn, wenn wir da jetzt nur über Amazon oder Shopify reden, geht so eine Integration auf Knopfdruck und das hat natürlich einen enormen Vorteil.
0: Mhm. Die Integration geht auf Knopfdruck, sagt trotzdem noch mal was zum Aufwand, denn es gibt ja regelmäßig so Umfragen und Studien äh, zum Thema künstliche Intelligenz im Handel oder in Unternehmen, die belegen, dass sozusagen der Aufwand gescheut wird. Also zum einen weiß man nicht genau, wo soll ich eigentlich anfangen, aber wenn man jetzt dann so was definiert hätte, wie zum Beispiel Preisgestaltung, wäre interessant für, für mein Unternehmen, da möchte ich einmal, dann ist die nächste Hürde, dass man so ein bisschen Bedenken hat von dem Aufwand, der damit verbunden ist. Man weiß oft nicht genau, was soll ich im Haus machen, was soll ich auslagern, ähm, muss ich jetzt am Markt irgendwie Spezialisten suchen, die ich mir schwierig kriege, weil ich im Zweifel irgendwo in der Provinz sitze etc., Erzähl mal kurz was von dem Aufwand. Also wenn ich mich entschlossen habe, so, so das, dieses Tool könnte für mich interessant sein. Und ich bin kleiner, mit welchem Aufwand muss ich dann tatsächlich rechnen? Also auch finanziell, zeitlich und
1: finanziell. Ja. Der Aufwand hängt grundsätzlich auch erstmal davon ab, in welchem Zustand die Daten sind in der Firma. Mhm. Sprich, wenn man noch gar keine Daten oder nur sehr wenig und äh, rudimentär Daten bislang irgendwo speichert und sammelt und noch nicht strukturiert ablegt und die Daten dann schlimmstenfalls noch über mehrere Systeme dann verteilt liegen und es noch kein sogenanntes Data Warehouse gibt, dann reden wir da schon über einen wirklich großen Aufwand und auch ja. Aufwände, die wir grundsätzlich als Firma so nicht abdecken würden. Also wir würden jetzt zum Beispiel nicht aus beliebigen ERP-Systemen Daten versuchen irgendwie zu extrahieren und die dann zu strukturieren. Da müssten dann nochmal andere Spezialisten dann irgendwo erstmal nochmal die, die Grundarbeit machen und die Daten dann erstmal in ein gewisses ja, strukturiertes Format bringen. Und mal davon ausgegangen, dass die Daten in einem strukturierten Format schon vorliegen, dann ist der Aufwand aber relativ gering. Also ja, dann redet man da über einen Aufwand von, ich sage jetzt mal, zwei, drei Entwicklerwochen für Data Engineers, dann ist das Ganze in der Regel angebunden. Also wie gesagt, hängt sehr stark davon ab, was da auf Kundenseite schon an Data Warehouse Systemen schon vorhanden ist.
0: Und wie steht mit den Kosten? Also wo ist euer Geschäftsmodell? Ist es dann ein SaaS-Modell, bei dem monatliche Gebühren fällig werden oder werdet ihr Umsatz beteiligt oder wird der Uplift irgendwie verrechnet?
1: Grundsätzlich haben wir ein genau, SaaS-Modell mit monatlichen Kosten. Wir streben dabei an, dass unser Mehrwert roundabout zehnmal höher ist als unsere Kosten, sodass es also wirklich für den Kunden jetzt auch keine, nicht, nicht irgendwie dann einen Monat ist es so, dass der Kunde das Gefühl hat, dass, dass er mehr an uns zahlt, als er eigentlich rausbekommt. Nächsten Monat ist es wieder umgekehrt, sondern wir wollen wirklich, dass es ein ganz klares, ganz klares Ding ist. Insofern macht es sich aber natürlich irgendwo auch am Umsatz fest. Den Uplift, in Anführungszeichen, oder den Erfolg messen wir dann natürlich auch daraus, wie viel bringt, dann der AB-Test und wie viel Umsatz läuft über den äh, über den Account, aber unsere äh, Bezahlung bemisst sich tatsächlich im Wesentlichen nach dem Umsatz und wird auch einmal besprochen. Also es, wir vermeiden eigentlich, dass wir jetzt jeden Monat dann wieder eine andere Rechnung schicken müssen, weil der Umsatz wieder etwas anders war, sondern wir besprechen jetzt einmal eine grobe Umsatzgrößenordnung und dann äh, machen wir auf der Basis, definieren wir dann eine, eine monatliche Gebühr. Mhm. Richard, ich gehe mal davon aus, dass
0: du auch als Privatuser immer wieder im Internet unterwegs bist und auch online bestellst, also sozusagen mit Shops zu tun hast. Wenn du da mit deiner professionellen Brille drauf siehst, hast du das Gefühl, dass viele mit solchen Tools schon arbeiten und richtig gut umgehen oder ist es eher so brachler, wo man sich denkt, um Gottes Willen, da ist ja noch viel Business für uns
1: da? Ja, also tatsächlich ist es so, dass was man ganz viel schon sieht, ist, dass im, im Bereich wettbewerbsintensive Produkte, also sprich jetzt eine Sony Playstation zu verkaufen beispielsweise, da läuft halt schon unglaublich viel über sogenannte Repricing-Tools. Das heißt, da werden automatisiert die Preise gesetzt, oft dann abhängig vom Wettbewerb und diese Repricing-Tools die gucken alle x Minuten, also oft tatsächlich wirklich einen Minutentakt, wo die Wettbewerbspreise gerade stehen und berechnen auf der Basis dann logikbasiert dann den eigenen Preis. Und äh, da wird dann entsprechend sehr schnell reagiert, wenn der Wettbewerbspreis runtergeht, zum Beispiel auf Idealo, Google Shopping und ähnliche Plattformen, dann äh, kann da so ein Repricer oft sogar sehr, sehr schnell reagieren. Und das ist dann so ein bisschen wie an der Börse, kann man sich eigentlich was vorstellen. Also, das mhm. gibt es schon, gibt es auch schon länger. Was ich noch relativ wenig sehe tatsächlich, insbesondere auch praktischerweise auf Amazon, gibt es ja diese Transparenz, äh, auch wie die Preise sich über der Zeit verhalten haben. Da gibt es ja auch Tools, äh, zum Beispiel Keeper, K-E-E-P-A ähm, als Browser-Plugin. Dann sieht man da auf der Produktdetailseite bei Amazon die Preisentwicklung der jeweiligen Produkte. Und was da einem schon ins Auge springt, ist, dass gerade bei den Eigenmarkenprodukten, die Preise sehr oft wirklich einfach konstant sind. Ja, oder die Preise werden einmal im Jahr angepasst, wenn der Hersteller eine Preiserhöhung schickt beispielsweise. Das, das ist auch das, was uns Kunden oft sagen, dass sie das bislang so gemacht haben. Und gerade in solchen Bereichen, wo also Preise einfach mal konstant gelassen werden und man sich dann nur um die Preise kümmert, wenn quasi an der Kostenseite sich irgendwas tut, in den Bereichen ist oft noch ganz, ganz viel Potenzial, wirklich datengetrieben zu lernen, was ist der Preispunkt, der wirklich am meisten bringt, ja, was auch immer die Zielfunktion ist und dann wirklich auf den Preispunkt zu gehen. Und ich nehm, entnehme dem, dass dies auch der
0: Grund ist, warum ihr so ein bisschen auf den Eigenmarkenmarkt fokussiert gerade, weil da noch viel Musik drin ist.
1: Richtig, genau. Also im, im Bereich wettbewerbsintensive Produkte, also Sony Playstation, mhm. Bosch Akkuschrauber und Co., da ist auch noch Musik in dem Sinne, als dass diese Regeln, die da ähm, diese Repricer anwenden, ja, in der Regel starr sind und einmal definiert werden. Das heißt, der Anwender von so einem Repricer würde dann definieren, okay, ich möchte immer den günstigsten Preis matchen, ja, möchte da gleich sein und gehe dann runter auf eine Minimalmarge von x Prozent und dann arbeitet der Repricer. Aber der Repricer, der wertet nicht aus, ob das jetzt die bessere Strategie ist, als wenn ich sagen würde, ich matche nicht den günstigsten, sondern ich gehe immer 30 Cent über den günstigsten, ja. Nur als Beispiel da gibt es natürlich verschiedene Strategien und hat auch durchaus Vorteile, ein bisschen darüber zu gehen, wenn man keinen Preisdruck nach unten ausübt etc. So, aber diese ganzen Nuancen, die testet der ja nicht durch und kann dann anschließend eine Auswertung geben. Okay, wir haben jetzt rausgefunden, dass eigentlich diese Strategie hier die Beste ist. Das macht er nicht, ne? sondern da gibt man einmal rein, was man denkt, was irgendwie am meisten Sinn macht und das war's dann. dann das war's dann richtig. So Und da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Ne? Grundsätzlich würde ich aber sagen, also kennt natürlich vom eigenen Geschäftsmodell ab, wenn man jetzt nur solche Produkte hat, dann ist da natürlich dann die, der, der Hauptteil der Musik drin für einen selbst. Aber vom prozentuellen Uplift her ist da etwas weniger drin, als wenn wir jetzt über Eigenmarken sprechen, wo Preise einfach noch gar nicht irgendwo getestet wurden, noch gar nicht irgendwo angepasst wurden und schon über lange Zeit konstant sind und man noch nie mal getestet hat, was passiert, wenn man mal ein bisschen hochgeht und das wirklich datengetrieben nachgehalten hat oder mal ein bisschen runtergeht. Da ist oft wirklich sehr, sehr viel Musik drin.
0: Mhm. Inwiefern ist denn so ein Modell auch was für den stationären Handel? Wir kennen das ja alle von den Tankstellen, da fährt man in der früh vorbei und dann kommt man am Abend wieder vorbei, dann kostet der Sprit irgendwie sieben Cent mehr oder weniger. Also die variieren ständig, passen ständig an. Im stationären Handel gibt es zwar vereinzelt digitale Displays, aber man hat jetzt noch kein Feeling dafür, so als Kunde, ob sich das da auch allmählich durchsetzt. Wie sind da deine Erfahrungen damit?
1: Ja, also im stationären Handel, genau, ich, das ist halt auch ein technisches Thema natürlich. Diese Frequenz, mit der im Onlinehandel also so Stichwort Idealo-Händler, die Frequenz, in der dort Preise geupdatet werden, alle 15 Minuten ähm, ist immer so ein, so ein einschlägiger Wert, der, der lässt sich jetzt für einen großen Handelsriesen mit vielen Filialen so ohne weiteres nicht umsetzen. Mhm. Also, ähm, also technisch, äh, das ist dann enorme Datenmengen, die da transferiert werden müssen und die müssen ja dann auch bis ans Regal kommen. Da sind dann nochmal also diverse Systeme, durch die durch die Daten da erstmal durch müssen: ein internes ERP-System, ein Bong-System und so weiter oder ein Buchungssystem. Und das ist technisch kaum machbar. Das heißt, die Frequenz ist da definitiv geringer. Und wenn man keine digitalen Preisschilder hat, ist natürlich, das ist natürlich noch ein wichtiger technologischer Aspekt dabei. Wenn dann das Ganze noch manuell passiert, dann kann man diese Preiswechsel einfach aus Kostengründen auch viel seltener nur machen. Nichtsdestotrotz kann man auch hier datengetrieben arbeiten und auch KI-basiert arbeiten. Nur die Preiswechselfrequenz ist entsprechend deutlich geringer. Und ein Stück weit ist dadurch natürlich auch das Potenzial, was so eine KI generieren kann, geringer. Ja, aber Trotzdem ist KI auch im Bereich stationären Handel schon etwas, was sich die großen Unternehmen in dem Bereich irgendwo angucken. Und dadurch, dass da immer noch ein sehr relevanter Anteil des Umsatzes auch drüber läuft, ja, ist da auch schon auch noch ein Potenzial, was dabei gehoben werden kann.
0: Und die Lösung muss natürlich auch konfliktfrei sein, sozusagen nicht, dass jemand dann was in den Einkaufskorb legt und sagt, nee, also wie ich es da in den Korb gelegt habe, war es irgendwie noch günstiger. Jetzt stehe ich an der Kasse, kostet es irgendwie ein paar Cent
1: mehr. Genau, ja, also das ist, äh, <lacht> ich glaube, das, das lösen dann äh, tatsächlich diese, äh, diese Einkaufs- oder diese Preisschildsysteme. Bin da jetzt auch nicht im allerletzten Detail drin, wie das funktioniert, ja. aber äh, genau, das sind natürlich dann die ganzen Herausforderungen, die damit kommen, wenn man wirklich häufige Preiswechsel hat. Ja.
0: ja. Jetzt haben wir viel über Preisgestaltung und KI-Unterstützung in dem Zusammenhang gesprochen. Jetzt ist ja, gibt es ja im Handel zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz, also im Bereich der Disposition, des Forecasting, im Bereich Marketing zahlreiche, im Bereich der Chats, ChatGPT ist gerade in aller Munde, wird viel diskutiert. Gibt es Bereiche, wo du sagst, aufgrund deiner Erfahrung, da ist sehr viel Potenzial drin, da rechnest du damit, dass künstliche Intelligenz demnächst stark einziehen wird?
1: Also grundsätzlich ein Bereich, den ich meiner kontorion noch sehr, sehr spannend fand, ist das Thema Advertising, insbesondere auch im Online-Marketing. Mhm. Da, also das war auch neben dem Pricing ein weiteres Thema, was extrem spannend war. Da hat auch unser Team selber Dinge entwickelt die dann Hand in Hand mit bestehenden Advertising-Tools dann auch ähm, gearbeitet haben. Ja, also im Bereich Advertising gibt es schon auch viele Tools am Markt und ja, grundsätzlich haben viele von diesen Tools auch schon irgendwo eine KI mit an Bord, aber durch eben wirklich ganz spezifisch ein eigenes Data Science-Team, was da dann nochmal ins Detail gegangen ist und da nochmal mehr rausgeholt hat, hat das eben nochmal einen enormen Uplift gebracht. Also das ist ein Thema. Wo es aus meiner Sicht, also im Online-Marketing ist für mich ein Thema, wo es neben den bestehenden Tools in vielen Fällen schon auch Sinn macht, als Unternehmen, zumindest wenn man eine gewisse Größenordnung hat, auch ein eigenes Data Science Team zu haben, was sich damit beschäftigt. Und weitere Bereiche, die sehr spannend sind, du hast es schon gesagt, das ist das Thema, also ich glaube jetzt mal einmal im E-Commerce und Handel erstmal, mhm. das Thema Disposition, definitiv auch sehr spannend, hatte ich auch schon persönlich mit Erfahrung mitgesammelt bei Contorion, gemeinsam mit unserem Data Science Team dort und hatten dann eine Lösung gebaut, die die Disposition optimiert und die dann auch datengetrieben schaut, okay, wenn ich bestimmte KPIs erreichen will, was brauche ich dann für eine Verfügbarkeit, beziehungsweise wenn ich, wenn ich das Geld in ein bestimmtes Produkt investiere, wie viel wird dann durch die zusätzliche Verfügbarkeit, die ich dadurch generiere, wie viel zusätzliche Marge kann ich am Ende damit verdienen, um dann eben zu schauen, dass ich das Kapital über den Bestand hinweg dann optimal allokiere. Also solche Themen machen da auch sehr, sehr viel Sinn. Einfach auch vor dem Hintergrund Kapitaleffizienz und dann natürlich am Ende des Tages auch, wenn man ein fixes Kapital zur Verfügung hat, dann auch das meiste an Umsatz und an Marge dann rauszuholen. Also das hat auch sehr, sehr viel Sinn, und wäre auch grundsätzlich ein Thema, wo es für größere Unternehmen vermutlich Sinn macht, gegebenenfalls in Verbindung mit bestehenden Tools auch Data Science Teams zu haben, die sich das auch nochmal deliziert angucken für das jeweilige Geschäftsmodell, weil das oft dann auch nochmal spezifisch ist zum jeweiligen Geschäftsmodell. Ja, du hast es ansonsten noch genannt, Thema Chat. Das ist sicherlich auch ein Thema. Also ja, Customer Support wird sich da auch über die nächsten Jahre immer weiter wandeln während meiner aktiven E-Commerce-Zeit in Anführungszeichen, hatten wir da auch schon ein Tool im Einsatz, was einige Fragen automatisiert auch schon beantwortet hat. Das hat auch schon ganz gut funktioniert, aber nichtsdestotrotz gab es immer noch ein Customer Service Team, was dann äh, immer noch genug zu tun hatte. Ähm, ich denke, dass sich das über die nächsten zehn Jahre oder fünf Jahre schon nochmal deutlich weiterentwickeln wird, sodass immer mehr und, und äh, erheblich mehr als heute eben Customer Support dann auch automatisiert werden kann. Ja, mhm. ja. Und last but not least auch noch ein anderes spannendes Thema im Handel, ähm, so ein bisschen versteckt, aber auch das Thema so Dokumentendigitalisierung ähm, ist auch etwas, was definitiv spannend ist und ja, wo AI jetzt auch irgendwie eine große Rolle spielt. Also ähm, zum Beispiel Workist ist eine Firma in dem Bereich aus Berlin, hat jetzt in den letzten Monaten da eine, eine erfolgreiche Finanzierungsrunde gemacht. Und die machen da entsprechend Dokumenten-Digitalisierung. Sprich, wenn man jetzt viele Auftragseingänge hat per E-Mail oder per PDF, dann müssen die irgendwie dann auch ins in System als Auftrag. Und da gibt es je nach Themen, je nach Branche, insbesondere so im Bereich Großhandel, auch Unternehmen, die da dann einfach mal 100 Innendienstmitarbeiter, Vertriebsinnendienstler haben, die solche Aufträge abtippen und ins System eingeben. Und das sind auch Themen, die sich über AI sehr, sehr gut automatisieren lassen. Mhm.
0: Deinen Antworten entnehme ich so ein bisschen, dass du es schon für sinnvoll hältst, wenn Unternehmen eigene Data Scientists haben, weil du immer wieder gesagt hast, es wäre schon ganz, ganz sinnvoll, wenn man da im eigenen Haus welche beschäftigen, die sich damit dann mit den Themen auseinandersetzen sollten.
1: Genau, also ab einer gewissen Größenordnung ist das sicherlich sinnvoll, auch wenn man Tools vom Markt irgendwo einkauft. Mhm. Ja, Das ist immer nochmal nicht unbedingt jetzt die Entscheidung, man kauft Tools vom Markt, und hat deswegen keinen einzigen Data Scientist an Bord, ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung als Unternehmen, wenn es irgendwie über mehr als 100 Mitarbeiter oder je nach Umsatzgrößenordnung, aber macht es einfach Sinn, Data Science Team zu haben, um Potenziale auch aufzudecken über die bestehenden Tools hinaus und um auch zu sehen, wie arbeiten die Tools, die man im Einsatz hat und das wirklich im Detail auch zu verstehen und auch zu schauen, ja, an den Inputs zu diesen Tools kann man da vielleicht auch noch ähm, Dinge optimieren oder ja, in welchen Bereichen macht es wirklich Sinn, was eigenes, was spezifisches zu bauen und auch aufzudecken, was sind jetzt wirklich dann auch vielleicht Daten oder Data Science getriebene USPs, die man sich gegenüber dem Wettbewerb irgendwo erarbeiten kann. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel ein großer E-Commerce-Händler ist und man hat im Online-Marketing ein Machine-Learning-Modell gebaut, was besser funktioniert für die jeweilige mhm. Branche, für das jeweilige Geschäftsmodell, deutlich besser funktioniert, als die bestehenden Tools am Markt und alle anderen arbeiten mit den bestehenden Tools am Markt, dann hat man da einfach einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Und ähm, das können schnell wirklich deutlich spürbare Effekte sein, auch auf Bottom-Line-Ebene, wo man dann schnell mit sowas äh, einfach mal Prozentpunkte an EBIT rausholt. Das ist natürlich dann super spannend.
0: Lass uns, wir kommen so langsam ja schon zum Ende unseres Podcasts, aber lass uns am Ende nochmal kurz einen Ausblick wagen. Also wir haben jetzt über verschiedene Einsatzbereiche künstlicher Intelligenz gesprochen. Wo glaubst du, geht in den nächsten Monaten oder vielleicht noch nächsten ein, zwei Jahren so die Reise hin? Also was ist da aus deiner Sicht? Welche Entwicklungen zeichnen sich da ab?
1: Ja, also grundsätzlich eigentlich eine, eine ganz wichtige Entwicklung ist, dass die künstliche Intelligenz so ein bisschen aus der ja, aus, äh, rauskommt. Dem Bereich, dass jetzt besonders fortschrittliche Unternehmen künstliche Intelligenz nutzen und besonders fortschrittliche Unternehmen selber schon Data Science Teams haben oder schon seit mehreren Jahren haben und da jetzt schon was gebaut haben und, und das entsprechend nutzen und der Großteil der anderen Unternehmen mhm. nutzt das noch nicht. Das ist im Moment in vielen Bereichen noch der Status Quo. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren ändern, in dem Sinne, dass eben künstliche Intelligenz wirklich den Großteil der Unternehmen da erreichen wird. In ganz vielen Fällen sicherlich dann vor allen Dingen auch im Bereich der kleineren Unternehmen, der kleineren und mittleren Unternehmen über Tools, die es, die es äh, im Markt gibt. In vielen Fällen dann auch im Bereich der größeren Unternehmen, über Tools. Ähm, für großen Unternehmen wird es aber eher dann, wie schon skizziert, dann irgendwo eine Landschaft sein, wo dann Tools drin sind, die künstliche Intelligenz reinbringen, aber oft sehr oft auch eigene Data Science-Teams. Und ja, also der Trend wird dahin gehen, dass Data Science da oder künstliche Intelligenz auch wirklich in der Breite deutlich stärker äh, zum Einsatz kommt und auch die kleinen Unternehmen ähm, das, das viel stärker einsetzen als heute.
0: Und lass uns noch den Bogen schließen zu Price Loop. Was habt ihr auf der Agenda? Also was steht auf der To-Do-List für das Jahr 2023?
1: Ja, also fürs Jahr 2023 haben wir uns vorgenommen, dass wir, ja, also neben unserer Amazon-Integration, die wir jetzt gerade recht erfolgreich auf den Markt gebracht haben, eben auch eine Shopify-Integration anbieten wollen. Und ansonsten natürlich auch, dass wir unseren Algorithmus nochmal stärker machen wollen. Ich will ich nicht allzu tief ins Detail abdriften, aber da haben wir auch sehr wertvolles Kundenfeedback, haben natürlich auch selber jetzt noch weitere Punkte, weitere Verbesserungspotenziale, die uns da auffallen und da wollen wir uns einfach immer weiter verbessern und ähm, weiterhin den besten Algorithmus da hoffen, aus unserer Sicht den besten Algorithmus auch an, anbieten zu können?
0: Ja, dann wünsche ich viel Erfolg im laufenden Jahr mit all den Plänen und bedanke mich sehr herzlich für das angenehme, interessante Gespräch über künstliche Intelligenz im Handel, im Besonderen auch bei der künstlich bei der KI-basierten Preisgestaltung. Vielen Dank für die Information und danke für das Gespräch.
1: Ja, ganz vielen Dank, Helmut, und uh, gute Woche noch.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.